0: Volvámonos verdes, síguenos en Spotify. Somos seres ecodependientes e interdependientes, sujetos a los límites de la Tierra y vulnerables. Yayo Herrero. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos verdes. Como siempre, antes de partir, saludamos y agradecemos a nuestros queridos colaboradores en Barra y Humo Recolector.
1: ¿Y te gustaría apoyar el trabajo que hacemos en el podcast y ser parte de este proyecto? ¿Eres un auditor fiel de nuestro podcast? Entonces te invitamos a que te suscribas a nuestro Patreon, donde te convertirás en un patrocinador del podcast. De esta forma podremos seguir entregándote contenido de alta calidad. Al unirte recibirás acceso anticipado a nuevos episodios sin comerciales y acceso a contenido exclusivo. Puedes unirte en www.patreon.com slash volvámonosverdes o en el link en la descripción de este episodio.
0: Hoy invitamos al colectivo activista llamado Left Hand Rotation de España y Portugal, quienes llegaron en septiembre a Pocón para realizar un documental acerca de los conflictos en torno al agua, de la contaminación del lago y también del trabajo que están llevando a cabo los movimientos sociales de la zona. Vamos con la conversación.
1: Estamos aquí con el colectivo Left Hand Rotation. Me cuesta decir ese nombre todavía. Eh, ¿Cómo se encuentran, chicos? Muy bien. Muy
2: bien. Muy emocionadas por estar con nosotros. ¿Sí? la
1: <risa> Muy bien. Y antes queríamos hacer como, eh, como una explicación para quienes no lo entiendan. Tengo entendido que el colectivo Left Hand Rotation es anónimo, ¿no? Hmm. Por lo que no vamos a decir sus nombres.
3: Exacto. ¿Y nos pueden explicar por qué? <risas> sí, claro, claro, pues la razón principal en realidad es porque, bueno, nosotros somos un colectivo que trabaja con herramientas del mundo del arte aplicadas al mundo, digamos, del activismo o al contexto de la, del activismo y tanto, digamos, que por esas dos vertientes que nos conforman, pues tomamos esa decisión de trabajar desde lo anónimo en el sentido de eh, el colectivo, lo, digamos que lo importante es lo que hace y no tanto quiénes son las personas que lo, que lo conforman y ahí hay una, también una, una eh, ruptura, con una cuestión del ego que está muy asociada en los contextos sobre todo bueno, del mundo del arte, donde nosotros al final fue como un poco nuestro origen. Eh, creo que es eh, algo como muy, muy marcado no es egocentrismo del artista y entonces nosotros queríamos un poco romper con eso y también por una cuestión de como que es más de ese afluente nuestro del mundo del activismo que tiene que ver con el trabajo colaborativo y en colectivo. Entonces cada, cada proyecto se aborda como un proceso colectivo y por lo tanto, aunque estos dos integrantes que están aquí, digamos que tienen una constante de presencia en los proyectos o en los procesos, todos los procesos son siempre colectivos y los conforman muchas otras personas y, y creemos que también por una cuestión de honestidad esos procesos no, preferimos no, digamos, no ser o sea, no, 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 no personalizar mm. lo que se hace en, en nuestras identidades como, como personas, aunque obviamente es un colectivo conformado por personas claro. y y, y con todo el respeto, además, a la individualidad, pero nuestro trabajo es desde lo colectivo. Uh -huh. entonces por ahí
1: Entiendo, entiendo. Uh -huh. Muy bien. Y, y para quienes no lo saben también, ¿nos pueden explicar a qué se dedica su colectivo? ¿Qué es lo que hace?
2: Bueno, como decía la compañera, somos un colectivo activista, venimos del mundo del arte. Uh -huh. Hay quien lo llama artivismo, <risa> que hay que dar esa palabra. Eh, llevamos desde 2005 trabajando en, en proyectos Principalmente que tienen que ver con, el, con, las interve con la intervención, el registro, uh -huh. eh, el apropiacionismo y la manipulación. Eh, lo explico muy brevemente. Eh, la intervención quiere decir eh, intervención directa en el espacio público mediante acciones que dejan una serie de residuos o diferentes acciones en el espacio público. El registro tiene que ver con registrar esas acciones. Como decía la compañera, nuestra principal arma, por llamarlo de alguna forma, es el audiovisual y las herramientas audiovisuales. El apropiacionismo es otra de las patas porque nos apropiamos de materiales ya existentes, ya sea de archivos, documentales, cine de Hollywood, todo tipo de, de materiales que ya existían antes y en ese sentido hemos trabajado eh, muchísimo en los últimos años. Y la manipulación, que es la última, etapa, eh, la, la última fase, digamos, es realmente la, la manipulación del vídeo, que es la edición del vídeo, todo lo que se registra de esas intervenciones y con esos materiales de, de apropiacionismo, en el caso de que los utilicemos, es manipulado. Al final la edición de vídeo es manipular el vídeo uh -huh. para contar algo, para crear una narrativa. ¿no?
1: Y con todo eso finalmente entregan un mensaje, ¿no? Uh -huh.
3: eh, sí, yo creo que, el, bueno, como decía mi compañero, uh -huh. <risa> tenemos como varias facetas, varias formas de trabajar, y, pero pienso que el lenguaje audiovisual es como una de las uh -huh. herramientas que más utilizamos. Y, y nos interesa justamente por esa dimensión de que a través de la observación y de la escucha atenta al final hacia el, construyes un mensaje. O sea, tú tomas mm. como pequeños fragmentos de la realidad, por así decirlo, y, y con ello vas construyendo como mensajes más complejos. ¿no? Y eso, eso nos parece muy interesante, de, por ejemplo, de la herramienta, del audiovisual como herramienta. Mm. Y... Y sí, al final, bueno, o sea, yo pienso que todos los, todos los, todos los procesos en los que hemos estado trabajando siempre llegas. O sea, el, la finalidad en realidad no, no es tanto como construir un mensaje, sino yo pienso como entender el mundo, ¿no? Uh -huh. al, al final en el que vivimos. Que, y uh -huh. yo pienso que es. Bueno, pues esas son como las herramientas que a nosotros nos ayudan. Hemos
2: hecho muchos, ta muchos talleres uh -huh. en muchos países. Con un objetivo muy claro de acercar la información, de conocer procesos de resistencia que nos interesan sobre diferentes temáticas.
1: Y documentales también, ¿cierto? Y
2: documentales, que es uno de, la, de los factores que nos trae aquí a trabajar a Pucón, a la, a la Patagonia.
1: Y se nos generó la duda de por qué se llaman left-hand rotation.
2: Bueno, este nombre realmente, que incluso a veces decimos directamente left hand rotation, porque para hacer el Spanglish ya más evidente todavía, porque sí que es incómodo. Eh, en realidad, el, el, el left hand rotation es un tipo de tornillo. Es un tipo de tornillo que en lugar de apretarse en, en, el, en la dirección de las agujas del reloj se aprieta uh -huh. al contrario, se aprieta de derecha a de izquierda, por eso es left hand. Sí. Y es un tipo de tornillo que se utiliza en el mobiliario urbano para que la gente que quiera llevarse ese mobiliario no lo pueda hacer tan fácil, porque todo el mundo se piensa que se va a desatornillar uh -huh. hacia la derecha. Claro. O sea, es tan azul como eso. Hay un tipo de motor acuático que también se llama Left Hand Rotation, y uh -huh. lo podemos traducir algo así como a contramano. Uh -huh. ¿no?
3: Y bueno, y, um, hemos pensado muchas veces en cambiar el nombre. <risa> Porque realmente, bueno, es como un residuo también del origen del colectivo porque en realidad cuando surge la idea o la necesidad de, de encontrar un nombre al colectivo es, por, es porque también fue como la primera vez que quisimos tener una divulgación en internet. ¿no? Mm. Dijimos vamos a crear una página donde podamos como publicar nuestras cosas y, y era publicar nuestras cosas, pero publicar también bus, eh, cosas de gente que nos gustaba lo que hacía, en una especie como de revista, así que hicimos uh. al principio. Entonces, ahí de repente, pues, había... Artistas eslovenos que nos gustaban mucho. Había gente un poco como de todas partes. Y de ahí la idea como de que fuera un nombre en inglés, pues para... Bueno, pues no sé. Pues con esa, esa idea... También es que bueno, el colectivo surge hace muchos años. También mm. hemos ido evolucionando, ¿no? Pero como esa idea de que el inglés iba a ser como una, un lenguaje que iba a ser como más neutral o permitirnos... Bueno. Con el tiempo, obviamente, pues... Bueno, ha quedado ese residuo ahí. Y también, bueno, nos gusta... O sea, hemos pensado en cambiarlo porque al final la identidad para nosotros es una cosa como en constante evolución y, y no habría ningún problema. Pero bueno, tampoco nos avergonzamos de nuestras raíces. No o sé sea, cómo surgió así y ya está. Está bien. Y eso, o sea, yo me
1: lo trataba de pensar, ¿por qué eso? Y es como para invitarnos a pensar de las maneras no convencionales también, puede ser como de derecha a izquierda o algo sí, así. Sí,
3: sí, es eso. Es, es un poco como. Eh, en contra del sentido común. O sea, mm. a veces como que no, no, hay una inercia, en nuestro pensamiento sigue una inercia y no nos cuestionamos las uh -huh. cosas. Mm. Y entonces nos gustaba esa idea de algo que, que, que de repente te, te genera una contradicción porque no funciona. O sea, si tú realmente no te paras a ver qué estás haciendo, mm. pues no funciona este tornillo, ¿no? Porque lo estás apretando en lugar de de desatornillarlo. Entonces tienes que pararte, reflexionar y entender por qué no está funcionando y que a veces las cosas funcionan al contrario de lo que uno espera. Entonces, a veces
2: lo damos giro en la dirección contraria en cualquier mm. momento ¿no? que puede ocurrir. ¿no? Antiguamente sí. decíamos que el left es como el concepto abstracto, mm. hand, la mano, es el objeto y rotation, la rotación, es como el movimiento. O
3: la acción, miran como los tres elementos. Acción, bueno. En realidad, por eso también decíamos cambiarnos el nombre y llamarnos left Unrotatio. <ríe> quitar yo, la mano, quitar lo, lo vamos a cambiar, ya
2: depende de cuándo publiquéis este podcast. No, ya no soy poco, Al día siguiente lo cambiamos.
3: No. <ríe> Oye, qué
1: fuerte eso que dijiste, la inercia me hizo pensar inmediatamente. Yo siempre pienso desde el cambio climático y desde el medio ambiente, mm. de cómo estamos yendo hacia un precipicio y no podemos cambiar la dirección porque vamos con una inercia que al parecer no podemos detener. ¿Sí? Exacto.
3: Eso sí. me hizo pensar. Sí, de hecho. Yo, bueno, pues parte de lo que de lo que estamos aprendiendo aquí tiene que ver un poco con esa idea ¿no? de, de qué es lo que hace falta para que no, para que nos demos cuenta de hacia mm. dónde vamos y, y que reaccionemos, ¿no? qué es lo que está pasando. Porque parece como si no hubiera información, pero la información está ahí. Mm. Y, yo creo, y hay mucha gente, hay muchos colectivos, identidades y, mm. y personas desde su individualidad también que están intentando ser honestos con la verdad y decir las cosas y dar información, ¿no? O sea, no es por falta de información que... Mm. que es más que eso. Mm, sí. Hay algo más. Bueno, y ustedes están aquí
1: en Chile, ¿no? Uh. Han llegado, ustedes son de España, pero viven en Portugal, tengo entendido. Sí. Y han llegado a Chile a hacer algo muy interesante. ¿Nos pueden contar de eso? ¿De qué se trata? Sí.
2: Bueno, estamos aquí desde septiembre, estamos en diciembre ya prácticamente, mm. eh, estamos en septiembre para realizar un documental sobre el agua, eh, sobre el co los conflictos asociados al agua, sobre la crisis hídrica, mm. y, y bueno, estamos encantados porque estamos en un sitio que además es una cuenca, o mejor dicho, una subcuenca, ¿no? Mm. Y también... Eh, quizá estamos aquí también porque eh, pertenecemos a una red de investigación que se llama Contestes Territories Territorios en Disputa, que trata de eso, de Territorios en Disputa, y es una red internacional que tiene nodos principalmente en Europa y en América Latina, y en América Latina, además de Colombia, Argentina, Ecuador, hay dos nodos en dos o tres nodos en, en Chile, y uno de esos nodos es la Universidad de la Frontera de Temuco, la Ufro, mm. eh, y entonces. La UFRO, a través de, de Contestes territorio nos invita a hacer directamente un, un documental sobre la temática del agua, que es una temática que tan directamente no habíamos tratado. Uh -huh. eh, y nos invita también a los encuentros con el agua que, que se, se, se realizaron, se celebraron aquí en Pucón hace dos semanas, ¿no? uh -huh. donde tuvimos varias actividades, mostramos varios proyectos, vinieron ponentes de, de muchos sitios. Y nos interesa el tema del agua porque... ...parece ser que en un lugar como Pucón... ...igual que en todos los sitios en realidad... ...yo creo que el agua, eh, o nos dimos cuenta... ...que el agua conecta varios conflictos... ...que siempre nos han interesado... ...y con los que ya habíamos trabajado antes o no... ...pero que mm. siempre por lo menos nos, nos han interesado... ...y nos parece muy necesario... ...generar pensamiento crítico sobre este tipo de cosas ¿no? Para empezar, bueno estamos en Pucón... ...pues la especulación inmobiliaria es evidente ¿no? cómo afecta al agua, al lago... Mm. ...que ya lo habéis contado súper bien en vuestros programas ¿no? Eh, la masificación turística... Hablo de turistificación, no de turismo. Nosotros no tenemos nada en contra del turismo, pero sí nos parece que la turistificación, la masificación turística y la hegemonía de una actividad económica solamente relacionada con el turismo en una zona es peligrosa y se puede ver perfectamente. Eh, otra cosa sería, por ejemplo, el colonialismo, que es un tema bien interesante, todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Estamos en una zona de conflicto, más llamado mapuche, porque en realidad el conflicto lo tiene el Estado con sus políticas de seguir pisoteando y no respetando los derechos de la, de la cultura mapuche. Y además nosotras, nosotros como huincas y además españoles, pues tenemos, digamos, esa responsabilidad histórica, ¿no? como de pensar en lo que vinieron aquí a hacer, eh, genocidios, eh, robos y saqueo que, que, que se produjo en la, en la época imperial española vergonzosa. ¿no? que esto yo creo que da para otro programa. No, <risa> de colonialismo. Esa, sí. Exactamente, da, da como una, una, una responsabilidad muy fuerte a la hora de trabajar estos temas, siendo, digamos, españolas, españoles. Eh, por otro lado, que también está conectado con el agua, en este caso, en la zona de Pucón y Villarrica, todo lo que tiene que ver con procesos de resistencia y movimientos sociales, aquí hay una serie de colectivos bien interesantes, que luego hablaremos un poco de ellos, eh, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el territorio, que también hablaremos después, propiedad privada, parcelación, etcétera, etcétera. Que lo que hemos visto aquí, yo personalmente no, no lo recordaba así tan fuerte en ningún otro sitio donde hemos mm. estado. Y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, que también nos interesa, que habíamos tratado en algún proyecto, pero no tan en profundidad como lo que estamos haciendo aquí. Entonces, es un, es un documental que va a tratar sobre el agua, pero que va, digamos, a englobar todas estas eh, temáticas, ¿no? de una forma u otra. ¿no? Y yo creo que ya hay una idea de fondo, que es que el documental tenga una especie de estructura de cuenca y que todo fluya, literalmente, mm. y confluya hacia un, un, hacia un final, hacia un desenlace, que evidentemente todavía estamos registrando materiales y veremos cómo es. Mm. En la cuenca real, entre comillas, sabemos que es la desembocadura del río Tolten, ¿no? claro. en el Pacífico. Y bueno, por ahí van un poco los tiros de la, de la película. ¿no?
1: Para nosotros va a ser súper interesante... Porque de eso suele pasar que uno es chileno y no tiene idea de lo que está pasando aquí. Incluso nosotros haciendo este podcast, hay tanto que desconocemos, entonces, wow.
2: Bueno, pero, y sí. paradójicamente, si no fuera por ustedes, ¿no? Eh, a lo mejor sí. no estaríamos aquí, porque hace la dos años, es. cuando la UFRO contacta con nosotros y nos. nos propone hacer un documental, comenzamos a investigar y uno de los contactos que nos pasa es vuestro podcast. Mm. Y para nosotros ha sido referencia absoluta durante el último año y medio, más o menos. O sea que...
3: Somos tan viejos. Ah. <risa> no sabía que teníamos dos años, sí, creo que sí. Qué bacán. <risa> sí. sí, yo pienso que vos, vosotras hacéis una labor increíble. O sea, me parece que habéis sido capaces de profundizar en temas de una manera, además, con mucha sensibilidad. Y para nosotros ha sido... Ha sido una fuente de conocimiento y estamos muy felices de estar aquí y poder devolver un poco. <risa> Gracias. Sí, pero lo recibo con mucha humildad porque siento que
1: todavía tenemos tanto que aprender, especialmente sobre este territorio, sobre dónde estamos. El Ceballo no somos originarios de acá, entonces, sí, mucho, mucho que aprender todavía.
2: <risa> Justo una, una primera idea que nos propone la Universidad de la Frontera antes del agua es trabajar con lo que ellos llaman comunidades utópicas, uh -huh. que eran gente más o menos como ustedes, o sea, de, Personas clases medias que vienen mm. de la capital y de otros mm. sitios de Chile y que tienen un interés también en el medio ambiente y que justo aquí se pueden desarrollar, sentirse más libres de alguna forma en un entorno tan natural. y sí. Fue curioso. Luego todo gira hacia el agua. Pero mm -hmm. bueno, está todo conectado. yo creo el agua, no sube. el
1: agua como que conecta a todo, ¿cierto? Yo les iba a preguntar por qué del agua. Mm. Y es como obvio también, ¿no?
3: <risa> sí. Sí. O sea, yo pienso que... Bueno, no sé, digamos que... En, a nosotros nos llegó de una manera circunstancial, fue una propuesta que no partió de nosotros pero tiene todo el sentido y, al, y en realidad, claro teniendo en cuenta que, bueno o sea, nosotras, explicar que nosotras no trabajamos con un guión predefinido, o sea realmente eh, nosotras nos con venimos al territorio venimos a escuchar a las personas y a conocer y, y en el proceso se van registrando una serie de, de conversaciones de momentos, de,
2: de materiales, materiales
3: en general, de territorios, de, de los sonidos, de lo que hay, ¿no? de, lo, de lo que pasa aquí. Y al final nosotras nos colocamos delante de todo eso y vemos qué es lo que está intentando decirnos y se, y se construye una narrativa, pero realmente a, a día de hoy el proceso está abierto, o sea, estamos aquí todavía en Pucón, mm. o sea que en, todavía estamos en ese proceso, no sabemos exactamente qué es lo que... O sé sea, qué narrativa se construirá al final, pero sí, digamos que llegamos con, un, con una intuición que tenía que ver más bien con, justamente con eso, o sea, qué es lo que subyace por, de, por debajo de todas estas crisis que pienso que estamos viviendo actualmente, de crisis económica, política, eh, si quieres, no sé, una crisis de salud, de, ecológica, ecológica climática, ¿no? y al final pensamos que, y lo que hemos aprendido y escuchado y conocido aquí y que de alguna forma reafirma como esa sospecha, ¿no? Que realmente lo que subyace por detrás de todas estas crisis es una crisis ontológica al final, una crisis de maneras, de formas de entender el mundo, ¿no? O sea, de cómo nos relacionamos con, con, con el mundo y, y, y creo que eso al final, el agua es un ejemplo, pero claro, no es un ejemplo aleatorio o insignificante porque es que es el agua al final lo que lo que integra toda la vida. ¿no? Entonces, el, yo me siento, nos sentimos privilegiadas de poder reflexionar colectivamente con las personas que están en este territorio sobre este, este paradigma ¿no? de, de, que quizá ha llegado la hora de que haya otros conocimientos ¿no? que, nos, que nos indiquen o que, o que pongan en cuestión también estos sistemas de pensamiento en los que estamos, ¿no? que tienen que ver con el patriarcado, con el colonialismo... ...o con la misma idea de desarrollo ¿no? que tenemos... ...y que mm. quizá debe ser cuestionada.
2: Ese progreso, maldito, ¿no? ¿De qué mm. hablan? ¿Pero progreso para quién? No?
3: Sí. Y hay otros conocimientos, ¿no? Que, que a día de hoy son considerados como periféricos... ...o, o conocimientos que por ser ancestrales... No, ...no responden como a la modernidad... ...y al final yo pienso que entre, el, no sé... ...ecofeminismos, conocimientos indígenas... ...o la misma permacultura... ...hay otras formas de entender... ¿no? y de relacionarnos con el mundo que que bueno que, que creo que es que son una llave al final para para transformar algo que es urgente que se transforme porque mm. creo que hoy en día la urgencia obviamente está por todas partes o sea estamos en un momento de que hay muchas crisis en torno de nosotros ¿no? pero hasta que no, pienso que hasta que no cambiemos nuestra relación, por ejemplo, con la naturaleza, pues va a ser difícil que todas esas otras crisis no sigan avanzando. ¿no? Mm. Y eso es algo, por ejemplo, que, que nos interesaba ya de partida, pero que en el contacto con las, con las personas que trabajan desde esta cuenca, desde este territorio, ha tomado mucho más sentido. ¿no? Y hemos podido verlo en su en su contexto, en su realidad, ¿no? El día a día, en ejemplos muy concretos de con, Pues, por ejemplo, hablábamos con algunas personas que nos hablaban de los retos y los desafíos que va a enfrentar esta cuenca o este ah. territorio en unos años, porque, por ejemplo, pues ya, ya duplicó durante la pandemia, ya duplicó, eh, fue como un 38% el porcentaje de crecimiento de, solo de, en Pucón, ¿no? De gente que se vino, ¿no? Sí, sí. De ese, efecto, sí. ese efecto, llamada, ¿no? Esa, esa atracción que pueda tener un espacio como este, ¿no? Que, que en apariencia es rico, en, mm. es abundante en agua, es exuberante en su naturaleza, ¿no? Y, y que, pero que por detrás hay realmente hay conflictos y hay problemas y hay... Y, y ese agua ni está tan limpia, ni es tan libre ah. y, y no llega a todo el mundo, ¿no? Y hay un problema de redistribución con ese agua, ¿no? Entonces... Ah. Eh, estas personas, por ejemplo, una de las personas nos decía que es, que es indivisible, o sea, es imposible defender el agua sin defender todo lo demás. Uh -huh. O sea, el agua integra la vida y, por lo tanto, tú no puedes hablar del agua sin hablar de los bosques, de las personas uh -huh. o del territorio, ¿no? Y uh -huh. entonces, eh, que hasta que no, por ejemplo, hasta que no se entienda que Pucón es una cuenca, va a ser imposible defenderlo, ¿no? uh -huh. en el sentido de...
2: Todo afecta a todo. Claro.
3: Ese desafío de de prepararse para que es posible que haya una llegada muy fuerte de personas, sobre todo de cuando comience a haber más una migración por cambio climático, que es obvio que, mm. que va a llegar. Entonces, preparar un territorio para eso es muy complejo. ¿no? Mm. Y el agua, o hablar del agua, por ejemplo, pone en el centro de la cuestión al final la vida, porque todos dependemos de ella. Y, como, y la forma en la que gestionemos el agua al final va a hacer toda la diferencia, ¿no? O sea, a día de hoy ya hay, ya hay problemas de contaminación del lago basados en el crecimiento demográfico, o sea, en una mala gestión de las aguas saturadas... Del... Entonces, ¿qué va a pasar realmente cuando, cuando este territorio se vea obligado a acoger a muchísimas más personas, no?
2: Y después de un periodo de hibernación tan fuerte como el que hemos tenido con la pandemia. Con la ¿no? pandemia. allá en Europa, por lo menos, mm. se ha duplicado la masa de gente que se está moviendo, ¿no? Las... Sí. El turismo se ha duplicado después de la pandemia. La gente está harta de estar en su casa. ¿no? Wow. ¿Qué va a ocurrir sí. en esos territorios que ya de por sí eran turísticos? ¿no? Uh
1: -huh. Y este, más encima, es un lugar turístico. Entonces, claro. atrae mucha gente en verano. Claro. Mm. Y muchas cosas se saturan. Claro.
2: Y sí. ahora parece que el verano va a empezar con esta erupción o no del volcán ah, Rucapillán, también. que esto es algo también sí. tremendo, ¿no? Porque se sí. está como ahuyentando el turismo estos días, ¿no? Mm. Porque parece que el volcán... Mm va a erupcionar en algún momento. O sea, estamos en un momento muy loco, ¿no? Salimos de la pandemia, de erupción... Vamos a ver, ¿no?
1: Y, y, bueno, me imagino que ya han hablado con un montón de personas aquí, han descubierto un montón de cosas. Quisiera saber que nos transmitan un poco, sin dar como spoilers del documental, pero eh, ¿qué es lo que les ha llamado la atención? ¿Qué es lo que han aprendido?
3: Yo pienso... Uh -huh. Bueno, es eso. O sea, no podríamos... A día de hoy como compartiros como una narrativa muy concreta porque es eso que todavía estamos en un proceso mm. entonces en realidad ahora hay como muchas muchos retazos muchos fragmentos de hay como una especie de cacofonía no de voces una especie de canto así todavía que no no acaba de formarse que esperamos que lo haga
4: sí, bueno.
3: <risa> que lo hará seguramente no pero creo que ese como las cosas que hablábamos estos días, así, a raíz de, bueno, pues de hacer este ejercicio que vosotros nos planteabais, ¿no? de qué es, lo que, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que nos están contando las personas aquí. Mm. Y yo pienso que es, principalmente son cosas, bueno, más allá de toda esa información muy local y muy concreta que nosotros desconocíamos sobre la biodiversidad, de este espacio, sobre cómo funcionan sus, sus cuerpos de agua, de... Más allá de también la información sobre los conflictos en concreto, sobre luchas que han llevado a cabo y que han conseguido victorias y otras que están empezando, ¿no? Y hay muchas cosas que se están moviendo aquí. Yo pienso eso que hay como un... Para mí, sobre todo, como entender esa, esa dimensión como integral del agua, de que no podemos separarla de todo lo demás. O sea, que construir un documental sobre el agua es construir un documental sobre toda la vida que hay en este territorio y sobre todo el... Sobre todo, o sea, la vida, el conflicto que hay, sobre las formas de, de regenerarse, de seguir para adelante. Es como... Y también eso, o sea, nos han enseñado cómo... Intentando, hemos intentado ver a través de estas personas cuál es la identidad del agua en este territorio y al final es bueno, es eso, se va conformando con un montón de miradas mm. diferentes, de voces diferentes y... Y es, eso, es un proceso muy, muy enriquecedor que esperamos poder devolverles a, a todas las personas que han colaborado. También queríamos como cuestionarnos un poco a nosotros justamente porque pensamos que necesitamos cambiar nuestra relación con el mundo. ¿no? Y decíamos, bueno, pues también nosotros estamos apegados a un tipo de lenguaje audiovisual. Desemónico ¿no? no, de Europa
2: venimos. Claro.
3: Sí, en general. ¿no? El, y, entonces decíamos, bueno una de las dinámicas que, que sugerimos a, los, a las personas que participaron en el documental se, la llamamos La Cuenca y, y la idea es como intentar construir una narrativa colectiva y un poco abierta, al azar o digamos que no construida sobre, sobre una lógica muy racionalista aunque obviamente queremos que el documental sea útil y explique muchas cosas pero esta narrativa... Eh, la, la definimos a través de un juego que, en el que le pedíamos a las personas que colaboraran que, que nos dieran algunas palabras que, fueran, que definieran cosas esenciales de esta cuenca, o sea, de este mm. territorio ¿no? cosas mm. que la condicionaran cosas que realmente fueran condicionantes en, en este territorio entonces las colocamos todas dentro de una cajita y eh, os hemos pedido que de hecho Katia ha participado también mm. sí. que, que sacarais una palabra y que fuerais construyendo digamos como un, un relato en el que foramos, se fueran conectando las palabras eh, de los participantes una especie como una dinámica que los surrealistas llamaban de cadáver exquisito pero aquí también se llamaba el huesos que lo, lo utilizaban Nicanor Parra y Alejandro Jodorowsky para hacer poesías uh -huh. entonces como ir construyendo un relato a través de palabras que van saliendo al azar de una caja uh -huh. y que al final es construir esa idea de que todo está interconectado de que se puede de, de que realmente se puede construir un relato básicamente que conecte cualquier cosa uh -huh. Y entonces la idea es que eso sea la, como la columna del documental y a través de ese relato colectivo y en secuencia, ¿no? que van a ser como afluentes todos hacia el mismo cuerpo de agua, pues que se ah. vaya construyendo.
2: Y hemos y... ido filmando esas, esos uh -huh. conceptos, también hemos creado una especie de banco de vídeos uh -huh. <risa> casi infinito, con esas palabras, uh -huh. y ahora vamos a conectar esos vídeos unos con otros en base a las narrativas y esas conexiones que vosotras habéis hecho. ¿no?
1: Sí, ¿No? hoy no es nada fácil hacer un, no. un documental del agua, me doy cuenta que comprende <risa> muchísimo. Sí, wow. Sí. Y me preguntaba también si hay algo que los sorprendió, algo que no se esperaban
2: sí. al llegar. sí. Eh, bueno, lo, no, es, no es algo de humor pero o sea, los mm. precios nos han dejado bastante <risa> alucinadas Pucón o sea, sí. es carísimo sí. yo creo que es el lugar del mundo más caro donde hemos estado, o sea, es,
4: yeah. es
2: tremendo luego lo, lo que empezamos hablando antes también, la, la privatización de los espacios, la parcelación de la naturaleza, como, como está dividido y repartido aquí el pastel mm. digámoslo así, es tremendo o sea, nos, nos llamó mucha atención desde el primer día y ya que se llevamos aquí tres meses que no, no se puede salir de Pucón si no es por una de las carreteras principales, es, uh -huh. es increíble, porque tú ves los mapas y dices, no, al final de esta calle todo verde, todo campo, ¿no? O estás en la carretera principal, ¿no? O en la, o en la avenida Higgins o ahí en el Camino Internacional y ves la naturaleza vamos uh -huh. para allá, ¿no? Uh -huh. Pero no puedes, o sea, llega un momento en que está vallado, hay una cancela, hay una puerta, que sí, nos la saltamos, claro, pero uh -huh. ya, ya te está saltando, ¿no? Una, una, una cancela que por otro, por otro lado nos encanta.
4: Y luego, bueno, claro,
2: anécdotas hay muchas. Eh, la semana pasada, por ejemplo, estuvimos filmando en el, en el Salto del León, en Pailín, y fue tremendamente triste porque fuimos allá, pagamos, pagamos una entrada, creo que eran tres lucas, o, sí, creo que eran tres mil pesos, y nada más entrar lo que vemos es mm, más allá, más allá no, más acá, del espectáculo de agua natural que supone el Salto del León, que es tremendo,
4: mm.
2: Eh, lo que vimos es un espectáculo mm, inmobiliario brutal. O sea, como cuatro o cinco máquinas excavadoras y bulldozers uh -huh. destruyendo aquello, básicamente. O sea, nos quedamos... Se nos caían las lágrimas, ¿no? Uh -huh. Y alrededor, justamente debajo del Salto del León, estaban como construyendo también un, un recinto turístico con, creo que con tinajas, solamente estaban como con la base, la estructura. Uh -huh. Y fue increíble pensar, pagamos una entrada para ver esto. O sea, claro, pff, uh -huh. tiene Irónico. su gracia al final, porque... ¿Sí? ...estamos haciendo un documental sobre esto y dijimos... ...bueno pues mm. filmemos esto... O sea, ...es que filmamos mucho más eso que el Salto del León... ...fue, claro. fue tremendo... Pero ...y luego bueno pues...
4: Todo, sí. sí
2: ...espacios o sea, muy concretos... ...por ejemplo en Villarrica entrevistamos a una de la ...a, a Habana, una de las personas que trabaja... ...en el colectivo Aguas Libres... ...y la entrevistamos en el Lanchón... ...y fue muy divertido porque claro... ...justo puede hacer casi dos meses que la entrevistamos ya... ...fue en septiembre entonces no había todavía mucho turismo... ...no había mucho movimiento... Pero en ese momento en la entrevista, ella, estamos solos en el lanchón, allí no había nadie, es un entorno, un humedal precioso, y ya nos estaba contando, bueno, esto normalmente está lleno de gente, no se oye, solo se oían pájaros en ese momento, ¿no? Entonces nosotros miramos al rey y decía, no nos lo imaginamos, con lo bonito que es esto, solo se oyen pájaros, mm. o sea, entraba en su micro, yo tenía los cascos y la oía ella en la entrevista y solo oía los pájaros de fondo. Mm. Y de repente ya está hablando y llegan como cuatro o cinco coches con lanchas, con gente muy joven que sacaron de, de, de un radiocasete enorme, pusieron música electrónica a todo volumen, a todo volumen. Uh -huh. O sea, y ella misma se interrumpe a Vale y dice, bueno, eh, <risa> aquí está. Dejo de responderos porque creo que es mejor escuchar esto. Sí. O sea, realmente quedó un retrato como muy muy interesante, ¿no? En ese momento.
1: Les tocó justo presenciar
3: exactamente lo que lo que aquí ocurre. Sí. Sí. Sí, yo pensaba justo con lo que contaba mi compañero El Salto del León, mm. que efectivamente fue bastante impactante y triste ver cómo, cómo estaban interviniendo una zona tan... Para mí tan especial, es que yo no, sé, no, yo no estoy acostumbrada a una naturaleza tan exuberante, o sea, yo mm. Nosotros vivimos en Portugal y es un, es un sitio precioso, pero creo que a nivel de bosques, o sea, lo que es el bosque nativo ya está prácticamente desaparecido, hay extinto. Hay muy pocas zonas del país que, que, donde se mantienen pequeños reductos. ¿no? Entonces, mm. no, no, yo no estoy acostumbrada a ver una naturaleza así, en este estado tan maravilloso. Entonces, para mí era como muy doloroso ver lo que estaban haciendo allí, mm. pero al mismo tiempo... Pues, era, era muy raro, porque era como una imagen así como paradigmática, de, decías bueno, es que si tuviera que elegir una imagen para definir lo que está mm. pasando aquí, sería eso porque estaba ese salto maravilloso que tenía todo, o sea lo tenía todo, era... Hasta el arco
2: iris, ¿no? Mm. Porque con el agua se forma el arco y mm. salió el sol en ese momento Fue una
3: experiencia wow. a todos los niveles estética, de sentir el agua de, de escucharla, de las gotas que caían y cómo se movía toda la naturaleza, el... La vegetación alrededor, ese, el agua haciendo esas formas cuando sube para arriba. O sea, era maravilloso y al mismo tiempo o sea, tenía esa capacidad todavía de resistir mm. a una destrucción súper evidente y, y casi pornográfica que estaba pasando mm. adelante. Mm. Entonces, las máquinas entrando, arrancando árboles, moviendo, Uy, construyendo. Y entonces ver todo eso juntos, o sea, como dos... dos casi como superpuesto, ¿no? O sea, al, al fondo esa naturaleza que resistía y que seguía siendo un espectáculo increíble y uh -huh. que conseguía todavía, pues, hacerme o sea, emocionarme, ¿no? Y, y, y al mismo tiempo todo de toda esa toda esa consecuencia de esa idea de progreso, yo pienso que tenemos, ¿no? Esa idea de, de, del desarrollo entendida como que, pues claro, cuando Cualquiera que le dijeras, es como, bueno, pero es que están haciendo obras para mejorar este, este, mm. este espacio porque van a instalar unas tinajas para que la gente llegue aquí y se meta adentro sí. y pueda estar viendo. Entonces, como, ¿qué pasa? ¿Estáis en contra de, del progreso? ¿no? ¿Estáis mm. en contra de que se...? Y no es eso, es como, creo que hay que cuestionar esa idea mm. del progreso. Es que no se puede pasar, el... o sea, no, no entiendo un progreso que pasa por encima de toda esa vida y ni siquiera... Mm. No sé, o sea, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido es, si acaso sentir aún más un respeto más profundo todavía por cosas por la naturaleza en sí, o sea, sí. por el agua en sí por la, y, y, y no por su valor utilitario no por lo que podemos sacar de ella sino por su valor intrínseco por sí misma por la sí. por la maravilla que es estar delante de ellas y, y, y porque al final es muy generosa la naturaleza constantemente con nosotros ¿no? sí pues no entrega nada no, no, no pagamos por Realmente, por el aire y por el sol y el agua. Pura, Exacto. Pura ¿no? es, Sí, creo que tú comentabas y ha sido, por ejemplo, muy bonito en ese ejercicio de las dinámicas de, de mm. la cuenca, ¿no? Porque como estaba abierto un poco a la improvisación y a la espontaneidad, mm. las respuestas, cómo, cómo construíais los relatos para unir las palabras. Y recuerdo que tú hiciste un relato muy interesante porque a ti te tocó parcelación y lluvia. Mm. Sí. y claro tú, exactamente tú hablabas de que es que la lluvia cae y no entiende de parcelaciones mm. ni de ni cae de cercas, más aquí, ¿sí? cae menos allá. <risa> y eso es o sea nosotros y el, no sé nuestra nuestra sociedad nuestra o la cultura sobre todo occidental no Porque no podemos meter a todas las culturas en el mismo saco pero Digamos que esta cultura que se, que se ha vuelto hegemónica, esta sociedad occidental que ha traído como estas ideas de progreso, pues pasa por encima de todas estas cosas. Mm. Y decíamos, si pudiera, o sea, si pudiera realmente controlar el clima de manera que solo lloviera, <risa> ¿Solo lloviera en este la parte de la que paga, <risa> <Claro>. <risa> lo haríamos. Lo haría, es que es sí, muy loco.
1: Y algo que quería destacar de lo que ustedes dijeron de eso, de que todo está cercado, ¿no? que uno llega al final del camino y está cerrado. Mm. Yo creo de verdad que para los chilenos nos cuesta entender eso porque así funciona el mundo para nosotros. Es obvio, ¿no? Llego al final del camino y hay una reja en la que no puedo pasar. Y si uno ha tenido la suerte de ir a otros países, se da cuenta de que eso no es necesariamente así. Que hay otros países en los que tú llegas al final del camino y ahí tú puedes caminar libremente. Porque no sé si es estatal o privado, pero simplemente... Eh, uno es libre de caminar por donde quiera. Y eso aquí en Chile no existe. Mm. No eres libre de caminar por donde tú quieras. Todo está cercado mm. y tienes que pedir permiso. Está más
2: acentuado, diría. O sea, nosotros sí. venimos de Europa. Es mm. la cuna del capitalismo. O sea, sí. tampoco estamos libres de nada. Mm. Pero sí que lo vemos como muy, muy exagerado. O sea, muy, muy exagerado. Los chilenos
3: eso? tenemos que cuestionar eso. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Yo mm. pienso que es... es es, es, a nosotros nos llama mucho la atención. O sea, es, es verdad que está muy, muy marcado y, yo creo, y trae consecuencias muy fuertes. Pienso o sea, es que incluso o sea, la misma gestión del agua, o sea, que el agua pueda ser un, un, un bien privado, o sea, que, sí. <risa> es que es que no, o sea, es una locura. A mí no me, no, me cuesta mucho entender esa lógica. no e Incluso eso, o sea que tú puedas tener un, propiedad sobre una, un terreno que quizá nosotros tengamos tengamos una postura pues todavía más radical que cuestionamos incluso la, la propiedad privada sobre la naturaleza porque y ahí pues yo creo que tenemos más afinidad con otras quizá no sé con otras formas, otras culturas que se acercan más, ¿no?, a esa, a esa postura que, que quizá políticamente está vista como radical, ¿no?, como cuestionar la propiedad privada, que es como la vaca sagrada, ¿no?, del capitalismo. Pero, por ejemplo, el agua, o sea, que tú puedas tener la propiedad de un terreno y no tener la propiedad, o sea, que la, los derechos de, del agua, del río mm. que pasa por tu terreno puedan pertenecer a la otra persona. Sí. O sea, que tú puedas tener el derecho de uso del agua... Mm. <risa> Me parece, me parece una aberración, porque es que el agua es... Sí,
2: aquí el 80% es... del agua es privada, que es algo mm. gravísimo. Y están. hay, y hay empresa, harta empresa española, europea... Mm.
3: Claro, nos hablan del 80 y lo tenía por aquí, 86% de los derechos del uso del agua están en manos de industrias forestales y de, y de la industria de exportación, de agrícola o sea, de exportación, que es como... Me parece una locura. Y el 99% de las empresas que tratan el la potabilización del agua son... son no, ni siquiera son chilenas, esas son transnacionales. Mm. Mm. O sea, esto, esto es aberrante. Como ¿sabes? los peajes de la
2: carretera, también han sí, pertenecido a empresas un... españolas, ahora creo que son chinas, en fin, hay Pero un creo reparto. que es mucho más
3: hiriente cuando hablamos mm. del agua, porque es mm. que el agua sostiene la vida. O sea, mm. es que, que, que una persona por tener más poder adquisitivo, más dinero, pueda... Eh, tener, de, más <risa> tener más vida. Tener más vida, o sea... Es atentar Cortar... Condicionar la vida de, de, de la persona que vive al lado suyo me parece... Incluso personas error. que compren
2: un terreno y que ya es una propiedad privada de por sí, a lo mejor no tiene no. los derechos sobre el agua que está pasando, ¿no? Ese, mm. ese río que está pasando ver porque son de mm. otra persona. <risa> Qué tremendo, es tremendo. Es loco. Eso que toda construye toda una
3: cadena de especulación. corrupción
2: que ha y... creado y aquí en Pucón es muy fuerte mm. también, ¿no? Mm
1: pero A nivel nacional se está intentando hacer algo con eso, incluso con el proceso de la convención constituyente que mm. no resultó, mm. pero nos preguntamos eso, ¿Por qué? ¿por qué ocurre eso en Chile? Yo creo que mucha gente se lo está preguntando y lo está cuestionando y eventualmente tendríamos que superar ese modelo.
3: Mm, ojalá. Sí. ojalá, ojalá, ojalá sería. Es que muy viene interesante. de largo, ¿no? Viene
2: también de, de, de la dictadura, sí. de todo el proceso de Chile sí. como casi un laboratorio de las políticas mm. neoliberales que ya estaba practicando, pues mm. Reagan, Thatcher, toda esta gente y que se practicaron aquí de una forma brutal, muy fuerte, ¿no? <risa> sí. o sea, la península fue lo primero que intentamos visitar el primer día.
1: La península, la península de Pucón. La península sí. de
2: Pucón. Estábamos en la poza y dijimos, vimos en un mapa digital una península con un caminito y dijimos, vamos para allá. ¿no? Claro. Y claro, llegamos a la, a la puerta, porque hay una puerta.
1: Sí,
4: donde hay un guardia. <risa> hay una puerta, donde hay
2: un guardia que salió súper antipático y nos dijo, por aquí no pueden pasar. Y nosotros, ah, pensamos, ¿no ven la barrera? Y nosotros, sí, pensamos que era para los coches, pero mm. esto no es la península. Sí, sí, pero es un sitio privado. Mm. Entonces nos llamó muchísimo la atención. Luego ya nos enteramos, ¿no? Que fue un mm. regalo de Pinochet a grandes empresarios. Mm. En fin, es tremendo, es tremendo
1: oh sí no sí me estoy desmotivando no, <risa> no.
2: ahora nos motivamos no pero
3: precisamente creo que es muy interesante porque bueno, infelizmente creo que el occidente camina hacia ese hacia eso no o sea, hacia privatización del agua o sea creo que aquí son Chile ha sido pionero pero no, es algo que se va o sea, que mm. se intenta como extender entonces también en ese sentido, pues hay to toda la experiencia y todo el aprendizaje de, de las personas, de los colectivos, de activistas y no, y no activistas, o sea, de personas en torno a la defensa del agua y que cuestionan eso y que uh, creo que es muy valioso, es muy valioso porque justamente es una experiencia que para que no se extienda necesitamos conocer de cerca, o sea, necesitamos conocer la experiencia de todas estas personas que luchan todos los días. Y pues mm.
2: es tan importante la lucha del pueblo mapuche recuperando territorios que le están siendo usurpados y todo mm -hmm. este tipo de cosas. Pero digamos, estamos hablando de una cosa tan antigua como el ser humano de buscar, prácticamente, mm. desde que se produce el excedente de cultivo, etcétera y se almacena, mm. ya está la propiedad privada, ya está el patriarcado, ya en fin,
1: mm. es... es todo. Mm. Y más encima tenemos un problema con la contaminación del lago,
3: porque ah, sí. Exacto. yo pienso que hay una relación directa entre esa o sea, esa relación de significado que establecemos con las cosas y, y la relación extractivista y la contaminación y todo esto. ¿no? O sea, efectivamente cuando cuando no vemos en el agua nada más que un recurso con el que especular, entre otras cosas, o eso, como mucho que, que frío, los platos, lo que se lleva, <risas> mis desechos todos los días por el váter, pues como que si solo tenemos esa relación con el agua es que es muy difícil, es muy difícil revertir esa situación. ¿no? Entonces, yo, como comentaba a mi compañero, ¿no? pues tenemos mucho que aprender del pueblo mapuche, por ejemplo, en ese sentido. ¿no? Uh -huh. Y el respeto que tienen hacia la naturaleza. Y, la memoria
2: que tienen. Porque también. seguramente en algún momento fuimos así, ¿Sí? pero ellos no olvidan. Uh -huh. Y consultan sus sueños y, y tienen esa manera de pensar tan increíble. Y ese negüén y ese... Que nosotros no tenemos o lo, si lo tuvimos lo perdimos sí, hace tiempo.
1: siento que lo perdimos en gran parte. Sí, sí lo del sí, lago sí, es así,
2: está todo sí, sí. asociado a este progreso del que hablamos. ¿no? Uh -huh. la piscicultura no Las pisciculturas no están tan contempladas en el plan de descontaminación. O sea, uh -huh. En fin, es, es casi todo así, ¿no? O lo, el tema de las aguas servidas temas que ya habéis tratado en vuestros programas muy bien, ¿no? Como Pucón, que es una ciudad con una planta de aguas servidas para siete o mil personas, sí. pero hay veintitantos mil habitantes y, y en uh -huh. verano hay mil o sea, es que uh -huh. no hay por dónde cogerlo, eso es que es imposible, ¿no? las aberraciones inmobiliarias, todo lo que, todo lo que sabemos. ¿no? Y hay
1: un desconocimiento de eso también. Nosotros llegamos a Pucón sin saber que el lago estaba contaminado. Lo escuchamos, empezamos a investigar de eso y ahí uno se sorprende al empezar a leer documentos y veías que en gran parte eran las pisciculturas las culpables junto con nuestras aguas servidas. Y ahí, wow Te abrían los ojos. ¿Cómo están
2: haciendo desaparecer los humedales? ¿no? ¿Sí? estado trabajando ese tema y es tremendo. Lo están secando, uh -huh. literalmente. para Cuando se haga la foto aérea, pues que esa zona parezca uh -huh. seca y entonces ahí se puede construir. Sí. Cuando es una zona que no, no da para sujetar una,
3: un edificio. Un edificio ¿no? sí.
2: Y si lo sujeta, se va a caer en cualquier momento en cuanto el rucapillán uh -huh. o el fenómeno natural de turno quiera. ¿no? Uh -huh. Es que es así.
3: Aparte sí. del, de eso, que estás eliminando un filtro uh -huh. ¿no? natural para lim, de limpieza del agua cuando eliminas el, el humedal. Uh -huh. o sea, es que es lógico todo. O es sea, toda esa cadena de... De despropósitos, ese ¿no? <risa> cúmulo de despropósitos en torno a cómo entendemos nuestra relación con el mundo en que vivimos. Sí.
1: Y también me preguntaba, ustedes me han visto lo que ocurre en España, en Portugal, si hay alguna relación o alguna similitud entre los conflictos socioambientales que hay aquí y, y los que ustedes han visto allá. Yo diría que sí.
2: Sí hay, bueno, también como anécdota, justamente cuando nos vinimos se confirmó la información de que el río Tajo, que es el que desemboca en Lisboa, es un uh -huh. río que viene de España también, estaba eutroficado también. Uh -huh. Tenemos otro proceso de eutroficación allá. Uh -huh. Y de hecho nos hacían la broma las compañeras de allá de Lisboa, pero os vais a trabajar sobre un tema a 10.000 kilómetros y lo tenemos claro. enfrente de nuestra casa, <risa> sí. porque encima vivimos delante del río, ¿no? Pero ya tiene ese tono verde de... Por el tema de las algas y las toxinas, ¿no? Exceso
1: de algas por exceso de, de nutrientes.
2: que es un poco lo que todo. es el proceso de eutroficación, ¿no? Sí. Y la muerte del, del agua, o sea, del, del lago, del cuerpo sí. de, de agua en este caso, porque no deja entrar la luz por causa de las algas, ¿no?
1: Que no tiene oxígeno no después del no agua, sí. Y eso genera unas toxinas
2: mm. en el fondo que suben mm. a la superficie y que, que son realmente peligrosas hasta para el ser humano, ¿no? Mm. Eso por un lado, ¿no?, que no, nos lo recriminaban sí. así un poco de, de broma. Incluso había como, empezaba a haber como una guerra mediática entre otra vez, entre Portugal y España, porque claro, los portugueses decían, no, pero esto, esto toda, toda la mierda, literalmente decían, viene de España, ¿no? Porque, así que nada. Sí, y luego, por otro lado, sí que hemos tenido la, la, la oportunidad de trabajar en un sitio que se llama Sintra, que está allí también muy cerquita de Lisboa, a 30 kilómetros, que es un sitio patrimonio de la UNESCO desde el año 98, eh... ...que tiene una naturaleza salvaje tremenda... ...porque en algunos parajes incluso nos recuerda a la, la zona de acá de, de Pucón. Eh, eh, quizá la gran diferencia es que allí existen una serie de palacios románticos... ...y monumentos muy, digamos, muy visuales y tiene una atracción del turismo muy, muy fuerte... ...y ahí sí que hicimos otro documental que se llama Fascinio... ...que se, se puede buscar ahí en la red... Y por ahí sí que tiene algo que ver quizá con el trabajo que estamos haciendo aquí, porque es, un, es una zona protegida, pero a la vez muy turistificada, donde se está destruyendo mucha parte de esa naturaleza, de, de ese parque natural, por, por causa de la, de la masificación turística, los vehículos turísticos, que son, se cuentan por miles. Y es un sitio, digamos, pequeño como Pucón, no es un sitio muy grande también, y que ha excedido totalmente a nivel de digamos infraestructura, el turismo es imposible, no hay infraestructura. Para, uh -huh. para tantas personas. Y está pegado justamente al mar, es como la última punta, de Occ... la punta más occidental de Europa, se llama uh -huh. Sintra. ¿no? Y ahí sí que me, me, me resonaba un poco, ¿no? porque sí que habíamos trabajado en temas medioambientales así. Uh
3: -huh. sí, pues yo pienso en general toda esta, o sea, esta la lógica extractivista al final, ¿no? que es como que si, esta, sí, se, <risa> repite, <risa> se repite, se repite, uh -huh. es algo global. También pensaba en... Los, o sea, hablando de los ríos en Portugal, que efectivamente la mayoría nacen en, en España y desembocan en Portugal, entonces hay, hay un conflicto transfronterizo ahí España-Portugal porque, claro, pues Portugal se queja de que cuando llega el agua aquí ya está contaminada. Mm. Entonces hay pocos ríos que... Creen que porque Portugal es muy estrechito, es una franja también, es todo como, un, como digamos una región de Chile. <risa> sí. Como Chile. Como sí. Chile por un trocito, costa ¿no? por un Así estrecho, entonces eh, hay pocos ríos que nazcan y mueran en Portugal o desemboquen y hay uno de ellos, el Mondego, que sí que nace en la Sierra de Estrela, que es como un parque natural pero también estaba con la digamos, mala suerte de que es una zona donde se han identificado como los yacimientos de litio más importantes de Europa. Entonces, eh, Europa está como siguiendo una, una política de, eh, digamos de, como de autonomía energética, la que quiere dejar de depender de fuentes de energía externas, muy uh -huh. hipocritamente, <risa> y um, entonces eh, está presionando para que se extraigan, para que se exploten esos yacimientos de litio, ¿no? Entonces, uh -huh. Toda esa zona, que es un parque natural y que es el nacimiento del río Mondego, pues, se verá afectada. Ya, ya, se están, ya se están dando como los primeros pasos para que esa zona pueda ser explotada por minas de, de litio. Y obviamente, pues, si, si eso se lleva a cabo, pues, es que se, seguramente va a significar la muerte del río Mondego y de toda la vida que hay... Que hay en su curso, ¿no? Entonces creo que estas, al final es como que estas lógicas se repiten mm. <risa> y siempre hay zonas de sacrificio. O sea, creo que esto es algo como que a, nos, nos sorprendía mucho que en Chile se las denomine así, como mm. tan abiertamente es zona afuera. de sacrificio. ¿no? Ah, afuera no se les dice así. No, no, exacto. Es, sí. es mucho más opaco, o sea, es mucho mm. menos transparente. Nunca se diría algo así, mm. de, ¿no? Porque pero existen, o sea, existe mm. igual. Es la misma lógica de zonas eh, en pobre, eh, pobres o empobrecidas más bien o sea, zonas a las que se, de alguna manera se, 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 no, no, hay, no hay un apoyo por parte del Estado para que se pueda desarrollar otras economías y entonces se empuja a la población a una situación de dependencia en la que se ven obligados a aceptar cosas que de otra manera nunca aceptarían. Esto pasa mm. también en, en España o en Portugal ¿no? mm. justamente en los territorios más pobres las comunidades más pobres son las que se instalan los proyectos de mineros o hidroeléctricas. Hecho, la Unión Europea
2: lo que ha hecho es dar 150.000 millones de euros, una barbaridad de dinero, a, a los países más afectados por la pandemia, a nivel económico, por supuesto, que uh -huh. entre ellos están España y Portugal, pero uh -huh. a cambio pide que deje hacer estudios de detectar eh, ese litio, ese oro blanco que se le llama ahora en, en estos territorios. ¿no? Uh -huh. Solamente en mi tierra, en Extremadura, por cierto, ¿dónde venía Pedro de Valdivia? También. Que Tenemos todo lo peor. Eh, solamente ahí en Extremadura había proyectado más de 300 proyectos de mineración, de, mm. de extractivismo de, de, de litio ¿no? y otros metales y otros materiales.
1: Y eso también va a ocurrir
3: en Chile, aquí están full con el litio. Creo que, era, sí. Sí, como que Chile era como el tercer país. Después de Australia,
1: no sé. Australia creo que era el, el que tenía las minas más grandes mm.
2: Podemos apagar el móvil y, y, <risa> y no volver a entenderlo. Y... Ay, pero sí. claro, este es el problema, ¿no? El sí. Consumo de
1: es como también sí, la contradicción de que para detener el cambio climático también tenemos que depender más de energías renovables que necesitan baterías y necesitan litio y, puf,
2: capitalismo sí. verde, ¿no? Que lo mm, llamamos. Sí. sí. <risa> Muy bien.
1: Y también he escuchado que hagan problemas de sequía también, ¿no? En España, similar sí. a lo que ocurre en Chile.
3: Es verdad, este, este mm. verano, bueno, eh, este verano ha sido el calentamiento global, se ha hecho notar especialmente mm. y ha habido mucha sequía y eso unido a las plantaciones de eucalipto. Mm, que también, muchas. O sea, mm. Portugal está eucaliptado, dicen. Wow. Entonces <ríe> pues es como. Efectivamente, bueno, bos el bosque autóctono nativo es como que hay muy poquito y el resto es prácticamente toda la zona central son plantaciones de eucalipto que ya han ardido varias veces porque tiene una historia Ajá. larga de incendios. Sí. Pero, bueno, pues lo que ya todos sabemos, seca la tierra, en fin, crea todas las condiciones para que se, provocan, se, produ se produzcan los incendios. Que no solo eso, sino que muchas veces son provocados porque es más rentable de esta manera. Mm. Y, y de hecho, bueno, pues ya hay algunas investigaciones que se están llevando a cabo sobre las zonas en las que ha habido los peores incendios en, en Portugal este verano y que coinciden con zonas de extracción también de litio. ¿no? Entonces, que en fin, que está todo un poco... Todo conectado. Sí, está todo conectado. Es, o sea, es bastante... O sea, te obliga a... a a pensar de una manera bastante... O sea, es muy sofisticado, ¿no? Mm. Es el, este pensamiento extractivo al final. Es mm. como no, no querrías pensar que, que es tan retorcido, pero mm. pues es bastante sospechoso
2: todo al final. No, y el mercado global, to, mm. lo, la carretera hídrica, que ya se habló también aquí mucho sí. también, de cómo querían llevarse el agua de algunas regiones mm. al sur, norte, para, pero ¿no? no para la gente que lo necesitaba, sino para sí. hacer cultivo intensivo, para producir arándanos y mm. otro tipo de productos para mandarlos a Europa. ¿no? Mm. Allá, por ejemplo, las uvas que comemos son siempre chilenas. Mm. es una cosa como muy curiosa, ¿no?
1: Uh.
2: Entonces, manda el mercado global, manda el capital.
1: Y también relacionado con eso, me, ustedes hicieron otro documental que me recomendaron, que está súper bueno, que se llama uh. ¿Qué, va a ¿Qué va a ocurrir aquí? Uh. ¿O qué va a acontecer aquí en portugués? Y que habla de un problema más social, me imagino, que es la gentrificación. ¿Nos pueden explicar qué, qué es la gentrificación?
2: Bueno, la gentri gentrificación es un... Es una palabra que viene del, del inglés de gentrification, de, de la gentry. La gentry era la antigua, la, antigua, la clase noble y la, y la burguesía. En sí. mm. Es un término que acuña una socióloga marxista, Ruth Glass, en los años 60. Y es un proceso en el cual los vecinos, las vecinas de un área normalmente urbana, pero también ocurre en las zonas rurales, una zona determinada de una ciudad o de un pueblo, son progresivamente desplazados y desplazadas por otras personas con mayor poder adquisitivo, con otros patrones de consumo, etcétera, etcétera. Se produce una especie de revalorización artificial del suelo que hace que ese precio suba mediante también la inversión que viene de fuera del, del barrio, uh -huh. de la ciudad, incluso de otros países, y entonces se, producen de, se desplazan las personas, ¿no? que ya no pueden pagar por su derecho a la ciudad, por su derecho a la vivienda, digamos, ¿no? uh -huh y o sea, Eso es a, gran, a grandes rasgos un proceso de, de, de gentrificación. ¿Cómo lo podríamos ver aquí en, en Pucón? Bueno, es aquí algo también que, se ve. Esto es algo que hemos estado discutiendo el otro día en los encuentros con el agua, con, mm. en, un, en un conversatorio que tuvimos con gente muy joven. La verdad es que casi nadie sabía lo que era el proceso de gentrificación. Mm. Incluso lo relacionaban con el agua, ¿no? <risa> fue, muy, muy, fue muy divertido. Y, hombre, realmente aquí ha habido procesos porque la gentrificación muchas veces es un proceso muy silencioso, ¿no? Parece que llega el progreso una vez más al barrio, parece mm. que llega la seguridad, parece que se deja de vender droga en el caso de que sea un, un barrio estigmatizado con un problema grave… Mm. Eh, pero realmente lo que se está haciendo es revalorizar ese barrio. ¿no? Y a veces se hace a través de la cultura, los artistas, los arquitectos y las clases creativas que acuden a esos barrios a vivir mm. por un estilo de vida, por un lifestyle, porque les interesa el centro de una ciudad. O sea, por ejemplo, en Santiago es muy claro, está ocurriendo en el barrio Italia mm. o en el barrio Bellavista, ¿no? sí. y es muy, muy, muy muy claro. Además lo ves en la calle, o sea, sí. ya directamente la, se ha creado una marca del barrio, barrio bohemio para atraer a los turistas, con una serie de valores... Y la cultura muchas veces es un, es un valor diferencial para traer esa inversión de fuera, ¿no? eh, Pero esta inversión, como digo, cuando el espacio se vuelve otra vez más seguro, más limpio y otra vez la, el poder vuelve a mirar hacia ese espacio que abandonó en algún momento, es cuando se produce la revalorización del suelo, la, el aumento de precios de alquileres y de, y de, y de, y de, y de venta de, de casas y, y es cuando se producen los desplazados. Lo que decíamos de Pucón, hombre, aquí hay procesos como muy heavy, digamos, que evidentemente... ...podríamos considerarlo, y no muy silencioso... El, ...el proceso que ocurrió en la península... ...lo estamos mm. hablando antes... ...evidentemente Ese. si Pinochet regaló esta península... Mm. ...hemos hablado con varias personas que se criaron en la península... ...en los años 60 y principios 70... ...y nos decían que directamente fue un regalo a los grandes empresarios... ¿no? ...o sea de ahí se sacaron a las personas...
1: A ...las personas las echaron...
2: ...las echaron y mm. las sustituyeron por otra población... Mm. ...con un poder adquisitivo mucho más alto... Y además cerraron completamente el espacio, que esto es algo... Extremo. El, la sí. locura total, ¿no? Mm. O sea, es como una jaula de, sí. de, de la gentrificación
4: mm.
2: Pero hay un informe muy interesante, precisamente en la UFRO de 2018, que habla de este proceso muy claro en los riscos, en la zona de los riscos, que está justamente en la, en la parte sur del lago, mm. eh, entre Pucón y Villarrica. Y ahí sí que parece ser que hubo una sustitución eh, que ocurrió poco a poco de, de los antiguos... Eh, ...agricultores y ganaderos que vivían en esa zona... ...por personas con un poder adquisitivo mucho mayor... ...a veces aquí hemos escuchado que los llaman que uh -huh. ...es una palabra que nos hace mucha gracia porque... <risa> ...según se dice hay gente que venía... ...como decíamos antes de estas comunidades utópicas... Sí. Eh, venía aquí muy atraídos también por el tema del medio ambiente... ...incluso defienden el medio ambiente ¿no? Uh -huh. ...pero toda esta, esta masa de gente que vino aquí... Y, eh, y, ...y también unido a que muchas familias que vivían ahí de toda la vida... ...vendieron su terreno... ...y emigraron a otros sitios... Mm. ...pues evidentemente... ...es una zona completamente gentrificada en ese sentido... ...es una zona elitista... ...también cerrada, llena de propiedades privadas... ...con una vista privilegiada al lago, por supuesto... Mm. ...y cada día más... ...más elitista, más cerrada en ese sentido... ...el centro de Pucón... ...yo creo que habría que retroceder décadas para eso... ...porque tal y como lo vemos... ...y estamos en casi diciembre... ...y todavía no hemos visto digamos, la masificación turística... Mm. Mmm, es difícil de saber, si, no si pero yo creo que en algún momento sí que debió producirse este, este efecto aquí. Porque, Por
1: ejemplo, sí. sí, se ve que en el centro de Pucón, que claro. es como el lugar lindo, donde todo es más caro y están los restaurantes lindos, ahí hay muchos edificios que están la mayor parte del año vacíos porque pertenecen a propietarios que quizás son de aquí, quizás no, pero los arriendan para el turismo. Entonces todas son zonas que, donde quizás anteriormente vivieron personas locales, pero ahora ya no pueden pagar los precios y no, ya no viven ahí. Entonces está vacío durante sí, sí. el año hasta que llega el turismo.
3: Pues eso es básicamente. La, o sea, de hecho, una de las puntas de lanzas y de la gentrificación es, es eh, el turismo. O sea, el turismo puede ser un, una especie de abono, una especie de... Eh, algo que fomente, es algo mm. que ayude a la gentrificación bastante. Justamente porque es eso, es, cuantas más, cuanta más demanda que hay por un, un alojamiento, una casa, y, y, cuanto, y obviamente pues, si hay una gran demanda de, de turistas que quieren alojarse en un lugar, pues los precios suben. O sea, es, mm. es, o sea, si el mercado de arrendamiento no se regula, no hay una intervención por parte de organismos públicos que digan hasta aquí, o sea, el precio que es, que es justo es, es hasta aquí, no se puede pedir más que esto por esta vivienda, pues la tendencia es que el mercado marque sus propias... O sea, el libre mercado al final es eso, es como... El mercado se autorregula, que es falso, o sea, el, el mercado por definición no se autorregula, pero es eso, o se marca sus precios y entonces cuantas más personas quieren venir aquí, más la, eh, la demanda es más alta y por lo tanto los precios suben. O sea, es, así funciona. Entonces, el turismo provoca eso, o sea que mm. provoca pues, crisis de vivienda, lugares en los que ya no, las personas no pueden permitirse mm. pagar los precios por habitar. Solo las personas, bueno, pues determinado perfil de turista con un poder adquisitivo mayor quizá pueda pagar los precios por estar un, una semana mm. un mes, pero nadie más. No, y aquí Entonces, mm. dicen que se aprovechan, que piden
1: unas cantidades de arriendo que son ya irrisorias, que no se pueden pagar, a menos Exacto. que tengas mucho dinero.
2: Sí, es todo. También afecta al comercio, lógicamente. Mm. ¿no? Se puede imaginar que el comercio en el centro de Pucón, a lo mejor hace 30 años, 40, era diferente. ¿no? Mm -hmm. O sea, ya no vamos a ver una panadería, digamos, de toda la vida de barrio, ¿no? Vamos a ver mm
3: -hmm. pan
2: gourmet, ¿no? Sí. O vamos a pagar cuatro lucas por un café o... Mm todo este tipo de cosas ¿no?
3: sí, yo creo que y es no. muy
2: claro también hay familias que han vendido su casa y se han venido aquí a la zona oriental o mm. se han ido a las periferias a vivir ¿no?
3: sí, bueno es pues un poco también sentir esa presión ¿no? o sea de... si, si estás todos los días recibiendo ofertas mm. por comprar tu casa por precios eh, muy <risa> mm. atractivos ¿no? entonces acabas, acabas cediendo te acabas yendo pierdes al final muchas cosas. También antes has comenzado, imaginas, tener ya un sentimiento de pérdida que suele pasar, ¿no? porque eh, pues vecinos antes que tú se han tenido que ir, el tipo de negocios y de vida que había el en barrio. el barrio sí. ya no es igual, cambia, no está más enfocado solo al turista. Mm. Yo creo que en Pucón se puede ver como ambos lados de la avenida Higgins, ¿no? como mm. la parte que está más hacia el lago, pues es toda la parte que ya sufrió ese proceso y prácticamente una zona deshabitada en la que solo están sí. personas de paso. Y, mm. y del otro lado pues todavía hay locales y negocios para la gente de aquí, con precios más o menos un poco más accesibles, con gente que vive todavía en sus cabañas, en sus casas. entonces Así mm. que está como esa división aún, está bastante... se puede ver, es muy
1: visual. Sí, sí, uno lo nota. Y, bueno, en el documental que ustedes hacen, que eso ocurría en Portugal, en Lisboa, creo, sí. se ve cómo se pierde el barrio y a la gente le duele mucho, ¿no? Que más encima la sacan de su hogar, pero todo el barrio cambia, todo lo que se había vivido ahí, eso se sí. ve mucho en Santiago también.
2: Sí, es que normalmente sí. la folclorización de esos sitios, aquí ocurre también, ¿no? Pero, por ejemplo, allá en el centro histórico de Lisboa hay un barrio muy conocido, se llama Alfama, que era el antiguo barrio de pescadores, que también pasó por un proceso... Digamos de estigmatización por venta y consumo de drogas, hace mucho tiempo, en los 90. Es el barrio gentrificado por excelencia de Lisboa, precisamente porque los turistas vienen buscando esa autenticidad mm. que al final, al mismo tiempo, está, están destruyendo. ¿no? O sea, uh -huh. es, una, es una paradoja muy, muy grande. ¿no? Sí,
3: y, y es que, claro el sentimiento de pertenencia de, una, de alguien con el barrio donde se crió o, el, o en el caso, por ejemplo, un, un puconino que dice bueno, es que yo soy de aquí y me siento un poco desplazado porque ya no me puedo permitir vivir aquí, ¿no? O sea, creo que cuando tú no cuidas un ecosistema social al final se, se generan desequilibrios, ¿no? Entonces también acabas, eh, se acaban fomentando pues algunas... Mmm, eh, actitudes que pueden ¿no? ser deseables, como una cierta xenofo xenofobia también, porque pensar que o sea, las personas que están de aquí se sienten obviamente desplazadas de su mm. propio lugar, entonces también generan como un resentimiento hacia las personas que llegan de fuera, que no necesariamente son su problema, mm. porque al final estos procesos no están... Es, hay un gran desequilibrio de poder entre una persona que llega de Santiago con un cierto poder adquisitivo y se compra una casa y los grandes proyectos inmobiliarios que son los que realmente deciden qui quién puede vivir y cómo se vive en las ciudades. Entonces, mm. si no nos implicamos en, en, digamos, como sociedad, en el tipo de, de ciudades o el tipo de lugares en los que queremos vivir, pues también perdemos todo eso, porque o sea, una vez que el barrio no hay personas que lo habiten, nadie va a preocuparse por ese barrio, ¿no? mm. nadie va a preocuparse por cómo es. Ni de cuidarlo. De cuidarlo, mm. y aparte es que va más allá de, yo pienso, ¿no? de un, un sentimiento de pertenencia, porque alguien puede decir, bueno, pues supera tus apegos, no sé, mm. ¿no? y vete mm. a otro lado. Que... Mm. Pero, es que, pero hay muchas eh, personas que a veces dependen de las redes de solidaridad que han construido a lo largo de décadas para cosas muy básicas, por ejemplo en Lisboa, o sea, yo no conozco si esta situación es tan fuerte aquí, pero pues en Lisboa hay muchas personas mayores de la tercera edad que, que están sufriendo estos procesos y que son desplazadas a barrios aislados donde no tienen no conocen ya a nadie, igual dependían de la solidaridad de su vecina El que le daba de comer local. o que le, le ayudaba con los medicamentos. O sea, hay una, una serie de redes ¿no? de afectivas y de mm. solidaridad que hacen toda la diferencia en la vida de la gente, sobre mm. todo cuando son eh, personas ya que dependen, por ejemplo, de pensiones que son ridículas, que están mm. en situaciones económicas muy frágiles, ¿no? Mm. Entonces, es, es como que es eso, o sea, va más allá de una, solo una, digamos, una cuestión de apego ¿no? emocional, que también es importante porque pues, la vida de las personas también es eso, o sea, nuestra salud depende de los lazos que establecemos, ¿no? Y mm. tal. Pero pues eso, eso va más allá. O sea, el derecho a la ciudad tiene que ver también con, con empujar a las personas a situaciones de pobreza extrema. En fin, pues.
1: Sí, está tratando de relacionarlo con problemas ambientales. Finalmente siempre está todo relacionado a los problemas sociales sí. con los problemas ambientales.
2: Es mm. que el extractivismo se da en, en, ambos, uh
1: -huh.
2: en, en ambas partes. O sea, sí. Tanto la naturaleza como la vivienda hoy en día son vistas como un producto. Como un recurso. Como un recurso, como una mercancía realmente, sí. ambas cosas, ¿no? mm. Y creo que la compañera lo estaba comentando antes, podemos entender un barrio también como una especie de ecosistema, sí. si queremos, ¿no? Si rompemos ese ecosistema,
4: mm.
2: ¿no? eh, añadiendo algún elemento que choque de alguna forma, eh, al final se van a producir desequilibrios, ¿no? y muchas veces ocurre con el turismo o con cierre de comercios digamos tradicionales para abrir otro tipo de comercios dirigidos a otro tipo de personas uh -huh. y a otro tipo de bolsillos sobre todo uh
4: -huh.
2: y, y nosotros sí que vemos esa relación yo creo que la especulación inmobiliaria que obviamente tiene mucho que ver con la gentrificación uh -huh. afecta por igual tanto al medio ambiente como la vivienda y aquí uh -huh. el, el boom demográfico de, de Pucón es que se ve todo se ve prácticamente toda la burbuja aquí no tanto uh -huh. en, en procesos especulativos de gentrificación como de, como de contaminación del medio ambiente, del lago, sí. Mayor Lazquén. En fin.
3: o sea, digamos que, por ejemplo, un barrio sano podría ser un barrio en el que hubiera diversidad social. Uh -huh. O sea, que pudieran convivir sí. personas ricas, personas más humildes y que pudieran tener una convivencia y que todos tuvieran sus espacios. y Entonces, la gentrificación es como un ataque a esa uh -huh. diversidad social. O sea, sí. de igual manera que, que en un ecosistema hay. Eh, determinas también intervenciones que dañan la biodiversidad y la diversidad de, de un ecosistema y no lo desequilibran pues al final pues ¿Cómo? la gentrificación es también algo que funciona en ese sentido, ¿no? O sea, es como no un desequilibrio. El, no
2: vamos a hacer el chiste malo diciendo que trae especies invasoras, porque va a, quedar como, va a ser como muy radical y sí que va a, ser, sí. va a quedar como algo se sí, y no, no y, lo somos.
3: Y bueno, y eso es. nosotros que llevamos muchos años trabajando en torno a la gentrificación y sus resistencias, también hay algo que hemos aprendido y que, que tiene que ver con que, bueno, pues toda, toda estrategia de resistencia a esos procesos de gentrificación que al final es como... Tienen mucho que ver con estas migraciones ¿no? internas de gente que llega de fuera y de cómo, y co, cómo conviven con la gente que ya está viviendo allí antes. Es muy peligroso establecer estrategias basadas en la identidad, o sea, uh -huh. en el sentido de, de, de yo, soy, yo soy puconino o yo soy X y esa uh -huh. persona no lo es y entonces no tiene derecho a, a estar aquí porque... Para mí no es deseable, o sea, yo, yo deseo una justicia social, deseo ciudades donde todos quepamos y, y, que, mm. y que no sean ciudades construidas para, solo para las personas que puedan pagarlas, pero no quiero tampoco construir barreras hacia los que vienen de fuera, o sea, mm. si, la, si, si la respuesta a eso, a eso es construir muros para los que vienen de fuera, pues yo tampoco deseo eso, entonces eso sí… Pienso, ¿no? O sea, también, no sé si tendrá alguna uh -huh. <ríe> si se podría también como ver cuál sería el símil en, en relación a los procesos de ambientales, pero creo que es peligroso en este sentido hacer ese símil, porque yo no hablaría de especies invasoras, ¿no? Cuando. Claro. <ríe> Por eso. <la ríe> porque la estamos la hablando de, de. sí, creo que es hay, digamos que podría dar pie a unas ideas más bien ecofascistas. Sí. <ríe> sí, sí. <ríe> ¿No? Hablar como en esos términos, ¿no? Sí. Porque al final es eso, no, no es tanto, o sea, no, no, no es tanto al final el, el dinero que trae una persona, ¿no? que venga de fuera, sino lo que hace con, con ello, ¿no? O sea, o sea, no mm. es tanto lo que somos, sino lo que hacemos con lo que tenemos, ¿no? o sea,
1: Exacto. Mm, mm. Qué interesante.
3: Bueno, y todo
1: parece que está ocurriendo aquí un poco todo lo que mencionan, todo lo que se ve. <risa>
2: Aquí. Nos vamos a quedar otros, otros tres
1: meses. Ah. <risa> o van a ser varios
3: documentales. <risa> ¿Sí? sí, eso es posible. De hecho, no tenemos una idea cerrada, entonces no. es posible que no sea una única... Formato, un único ¿no? uh, un, uh -huh. Como una única narrativa, un único documental, sino es posible que salgan varias piezas, una serie, no sabemos uh -huh. muy bien. o ¿Sí, sea
1: ¿Llevamos ya una hora? ¿Cuánto llevamos? hora Ah, ya estamos bien todavía. Sí. es que les quería hacer una de las preguntas que más me interesaban al final, pero todavía pueden conversar con libertad. Todavía no estamos, no estamos apurados por el tiempo. Que, que ustedes me, me da la impresión de que es tan importante también el sentirse involucrado, el, el informarse de lo que está pasando, especialmente donde uno vive. Y el dejarse emocionar por eso y, y no ser simplemente un ente pasivo, un ente objetivo que lo observa, sino que el querer participar, en el fondo, es el activismo. no mm. Que es algo que estamos explorando. no La importancia del activismo. Quisiera saber cuál es su opinión al respecto. ¿Qué, qué importancia tiene el activismo en todo esto que hablamos? no De crisis ambientales, crisis sociales.
3: Mm. Todo eso. Pues, mira, yo pienso que... <coughs> O sea, más allá, yo puedo hablar de nuestra experiencia personal, pero también como de algunas conclusiones que yo es como que yo voy observando, porque mmm, creo que creo que es necesario como un equilibrio entre entre que hay un trabajo, digamos, personal que todos tenemos que hacer de nuestra propia relación con ¿no? nuestra relación personal con el otro, con la naturaleza, con el mundo en el que vivimos y y eso tiene que ver también quizá con, más con una cuestión de espiritualidad o de cómo entendemos lo que... Pero pienso que ahí se tiende a como a generar un binomio, una dicotomía entre como el, digamos, como la, la espiritualidad y el activismo o, la, o esta tendencia ¿no? a, a, a implicarse políticamente en el entorno en el que, en el que vives ¿no? o del que formas parte. Y yo pienso que al final creo que la pandemia también ha venido un poco como a romper con algunas cosas y, y para mí es muy interesante al final comprobar cómo se han dado la vuelta algunas cuestiones en el sentido de o sea creo que toda toda, eh, toda transformación to, eh, creo que bueno Voy a ordenar un poco mis, mis ideas, pero algo que tienen en común la mayoría de las personas que hemos entrevistado y que pertenecen de alguna manera a, 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 o directamente a colectivos que se definen como activistas, ambientalistas o, y, o no, o directamente son personas que se sienten simplemente que defienden, o sea, que, que, que sienten la responsabilidad de ir más allá de de digamos de, de sus actos o de su mera supervivencia no Yo creo que lo que las define a todas pues, esa cosa que podrían tener todas en común es justamente eso o sea el que eh, son personas que no no, no solo velan por su, por su propia por su propia supervivencia, sino que entienden que supervi su, su supervivencia está interconectada con todo lo demás. O sea, mm. que, que no hay... O sea, que la pobreza del otro es mi pobreza. O sea, que mm. está, todo, está todo interconectado. Y, 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 de hecho, son personas que no solo velan por digamos, la, los problemas que van más allá de su persona sino que están pensando en, como en varias generaciones más adelante ¿no? mm. y esto es algo que tienen en común pienso todas estas personas que han tenido la generosidad además de participar y de ser parte de este documental y para mí tiene todo el sentido y también porque es, es que dependemos de lo colectivo o sea, hay una, hay una tensión y un equilibrio entre lo, entre lo individual y nuestro crecimiento como, como individuos y, y nuestra transformación personal y lo colectivo que necesitamos y que no podemos olvidar. O sea, creo que si, creo que hay una tendencia a pensar que, que el mundo solo depende, o sea, digamos, como que hay, hay conflictos porque nos empeñamos en ver el conflicto, ¿no? porque nos centramos en el conflicto, y sí hay una parte como de, digamos, como de, de que tenemos que aprender también que, que nuestra forma de ver el mundo lo condiciona y eso es así. Pero no es como que si yo dejo de mirar el conflicto va a desaparecer. O sea, mm. creo que es, que es necesario entender que es eso. O sea, para mí el activismo tiene que ver con eso, o sea, con, con, con una conciencia de lo colectivo, de, de formar parte de algo que va más allá de, de uno mismo. De uno mismo. Mm. Y entender eso como una responsabilidad y al final es una cuestión también de, de libertad. o sea, Yo creo que todos queremos ser libres y la mayor parte de las personas o muchas personas buscan una especie de libertad personal o individual ¿no? pero pues es imposible llegar a, a esa a, yo pienso, o sea, mi experiencia es que no se puede ser libre sin entender lo colectivo, o sea, sin entender la responsabilidad de tu libertad o sea, sin entender que, que, que es eso, o sea, que dependemos de todo lo demás, que estamos interconectados que no hay... entonces yo pienso que ahí está la... La importancia de, del activismo, desde luego... Mmm.
2: Para nosotros es como una forma de vida, siempre lo decimos también. Mm. ¿no? Luego está el activismo sofá, el activismo de despacho, ¿no? el que mm. se asoma de vez en cuando. Mm. Estoy con los colectivos, pero no, no lo vuelven a ver, no vuelven a tratar con ellos. En este caso, está bien que además dejemos esta parte como para el final, porque es, es donde se ven las, las, grandes, las, las mayores esperanzas y las cosas más positivas. ¿no?
4: Mm.
2: Es decir, aquí en Pucón... ...fíjate todo lo que hemos hablado durante la última hora... ...de aberraciones, de locuras, de, mm. ¿no? de, de capitalismo, de patriarcado... ...de, justicia. de, todo, de injusticia, sí. todo lo que hemos hablado... ...pero al final aquí el proyecto Bahía Pucón... ...que era una aberración también de tres torres... ...que se iba a construir junto a la Playa Grande... ...se bajó y se bajó por el trabajo del MAI... ...del, del movimiento ambiental,
4: mm. del
2: cultural... ...y por el trabajo de la Fundación Raíces de Pucón... ...que vosotros conocéis bien... Mm. ...Aguas Libres Villarrica, en Villarrica... ...ha tenido victorias en varias ocasiones... ...muy interesantes también... Eh, ...estamos trabajando con varios los mapuches... ...que han estado muy involucrados en, la, en, en conseguir... ...como han conseguido bajar varias eh, hidroeléctricas... ...que querían instalarse aquí en la zona de, de Curarregue, por ejemplo... ...estamos trabajando y apoyando también la lucha... ...del, del colectivo de la Piedra Rechicura en, en, en Villarrica... ...que están consiguiendo grandes victorias también... ...y además ya estamos hablando de, de colectivos... ...que mezclan personas mapuches y no mapuches... ...diferentes mm -hmm. culturas y todos con un mismo objetivo que nos ha parecido interesantísimo, y estamos aprendiendo. Hemos venido, desde el primer día hemos dicho que venimos a aprender, venimos a, a poder contar de, cuando volvamos estos procesos de resistencia que estamos conociendo aquí. ¿no? Mm.
3: O estos otros colectivos más espontáneos que se juntan de repente para, como el caso de la liberación del Trafampulli, cuando se, se destruyó la presa, mm. que estaba a, matando, ahogando al lago Caburga, en fin, y que, y que... O sea, es, todos estos a veces son, la vida colectiva al final es compleja y los colectivos todos pasan por fases en las que es eh, es es, es, muy, es exigente no Esa es la vida cuando Dedicas eh, tanta energía y tanto tiempo a luchar contra cosas que a veces son tan grandes, ¿no? que hay como un desequilibrio así de como mm. David contra Goliat. Sí. A veces también se pasa por fases de agotamiento, de momentos así como más... Pero así es la vida en colectivo y a cambio te da mucho. O sea, nuestra experiencia es, 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 es un poco, no sé, o sea, es como que... Es el contexto donde he conocido a las personas más maravillosas, solidarias, mm. eh, donde donde se han generado para mí los mayores lazos de afecto. Con, no sé, a mí me ha dado mucho. O sea, realmente es, quizá esa visión de que todos formamos parte, de que lo de que somos todos una una misma Entidad al final es, es exigente en ese sentido, ¿no? O sea, en el que tú tienes que también tener la capacidad de salir de tus propias necesidades para a veces implicar y dar tu tiempo en cosas que, que te desgastan, mm. pero pero es, es muy generoso de vuelta, o sea, también tienes mucho... Mm
2: y por eso tampoco podemos ser neutrales uh -huh. ni imparciales en lo que hacemos por ejemplo uh -huh. a la hora de hacer un documental ya nos ha ocurrido aquí ah ustedes son periodistas no uh -huh. casi, casi uh -huh. podemos decir que somos lo contrario uh -huh. no porque periodista se supone que debe ser objetivo objetiva claro. nosotros no no podemos ser así porque venimos a trabajar con los movimientos sociales ¿no? uh -huh. o sea yo no vengo a, a entrevistar a Carlos Barra alcalde de Pucón él ya tiene todos los medios para salir todos los días contando lo que él quiera ¿no? en la yo vengo tele, sí. No vengo a dar voz a nadie tampoco, porque las voces están, y mucho menos voy a venir de Europa, mm. sin ser además profesionales, porque tampoco lo somos, ni del cine, ni de nada, pero sí intentar acercar herramientas y cómo, cómo apoyar esa lucha, ¿no? Y, y bueno, hasta ahora estamos súper satisfechos, ¿no? a, ver, a, ver a ver qué sale de aquí, a ver qué sale de aquí. Mm.
1: Me gustó harto esa frase que lo tenía aquí anotado, que cuando me habían dicho no somos neutrales, y yo pensé, me cuestioné nuestro podcast incluso, porque nosotros empezamos el podcast pensando que íbamos a ser 100% basados en la ciencia, siempre. Eh, la ciencia es un gran apoyo, yo siempre le agradezco mucho, el, los estudios científicos, los datos, y tratamos de que muchas de las cosas que decimos estén basadas en eso, no en hechos y todo eso. Pero también tenemos que meter nuestra visión y nuestro corazón en esto, no somos 100% objetivos, y aquí hay mucho de nosotros también de, del humano que está detrás del micrófono y claro mm.
3: sí y aparte bueno es que la ciencia como tal también es un instrumento o sea mm. quiero decir um, también hoy en día también, y es bueno pienso se están cuestionando también muchas de esas formas de conocer eh, tan ligadas como a esa ciencia digamos como como epistemología así occidental y um, y es interesante que se cuestionen porque dejan algunas otras formas de conocer fuera que tienen para mí la misma legitimidad que, que puedas tener, digamos, la rigurosidad de un, una, una aproximación al conocimiento desde esta ciencia. ¿no? O sea, mm. desde, y, y al final, es, es, es como. Creo que cuando hay. Cuando Eres consciente de que hay una situación de en el que se está, se está provocando una. Um, o sea, que está viendo una represión, está habiendo una, un desequilibrio de poder, está habiendo una injusticia. O sea, mantenerte al margen de eso al final es apoyar,
4: mm.
3: estar del lado del opresor. ¿no? Eso mm. es como, y um, posiblemente, por ejemplo, no sé si en el caso del Trafan pueda haber. Distintos abordajes científicos que valoren hasta qué punto esta presa estaba o no, eh, digamos, como tenía alguna. Eh, ¿Cuáles ¿Hasta qué punto era esta presa la que estaba provocando el, el hecho de que el caburga se estuviera secando? Mm. Pero más allá de eso, más allá de eso, hay una cuestión de entender el agua de otra manera, de entender que, que los ríos deben. deben fluir libres, o sea, que nadie debería cortar el agua, o sea, nadie debería más allá, es como hay un dicho allí en España que dice que es agua que no, no vas a beber, déjala correr o sea, uh -huh. que, que las personas, o sea, creo que hay, creo, creo una cuestión es, o sea, de, de conflicto ontológico, de formas de entenderlo ¿no? que, uh -huh. que para mí es igualmente válida o sea, que para mí legitima totalmente por ejemplo, una acción como la que se hizo colectiva de liberación del Trafán Puyi, pese a que pueda haber o pudiera cuestionarse desde, digamos, la, la objetividad científica de uh -huh. si fue o no fue uh -huh. esa presa la responsable de lo que estaba sucediendo en el Caburga. ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, pues, es, es eso que nosotros... Nuestro posicionamiento al final es ese, ¿no? o sea, uh -huh.
1: También, bueno, yo tenía una última frase que... Eh, lo relaciono con lo que tú habías dicho al inicio, ¿no? que con todos estos problemas y crisis que hay y de alguna forma toda la información ya está, los científicos ya no pueden hacer más estudios acerca de la crisis que hay de biodiversidad, de cambio climático, ya están los datos, está la información, está todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, aún así tenemos relaciones tan poco sanas con nosotros y con nuestro entorno y pienso a veces que nos falta abrir el corazón que no nos dejamos emocionar por lo que está pasando, de hecho al revés tratamos de no saber o lo que ocurre aquí mismo en Pucón o lo que ocurre en el mundo o en la otra, otras partes del mundo, no queremos saber no queremos sentir y eso es parte del problema me parece, que tenemos que dejarnos sentir, incluso a veces aunque sea doloroso por ejemplo viendo el documental que ustedes hicieron, yo sentí dolor y sentí mucha pena por lo que estaba ocurriendo ya no, no pudiendo ayudar desde acá pero creo que la respuesta a veces en todos estos problemas es abrir nuestro corazón y, y sentir pena, rabia, lo, lo que haya que sentir y después de ahí viene el activismo, la acción o lo que, lo que tenga que venir. Mm. Pues sí.
4: Estoy de acuerdo. sí de acuerdo. No sé qué piensan sí.
3: ustedes. Ay, sí. Uh. También uh. se habla, por ejemplo, desde el conocimiento más de los pueblos andinos del sentipensar, ¿no? Uh -huh. que es esa, uh. como darle importancia también a, a lo que sientes. Yo estoy de acuerdo creo que creo que hay como una especie de racionalismo exacerbado así en esta sociedad que todo lo tiene que pero mm. pienso que también hay un cierto peligro y estaba pensando como el, también el privilegio que hemos tenido de llegar en un momento que, es, que está siendo duro para los colectivos que por ejemplo que han apostado por la que apostaron por el proceso constituyente mm. y que y después del rechazo hemos podido acompañar como esos procesos de algunos colectivos en los que han intentado analizar qué pasó ¿no? mm. y, y claro, a, hay algo y que es, es algo que también es eh, un, un paradigma global que tiene que ver también con, con cómo se está, man, una especie de manipulación mediática muy basada en la emoción pienso, ¿no? o sea, toda esta cuestión de las fake news, fake news. Sí. Sí. Eh, y de cómo eh, es eso, o sea es como yo, estos colectivos se cuestionaban en plan o sea nosotros que luchamos por acercar la información verídica por ser fieles a, a la verdad ¿no? y que la gente y que tienen, tú, tú tienes la información pero, pero lo que ha ganado es una cuestión emocional o sea, ha, sido una mm. ha sido una manipulación ha sido una manipulación emocional y no y para nada basada en digamos en la información hechos. no en hechos ¿Sí? no porque o sea, si realmente las personas hubieran tenido esa capacidad de analizar eh, desde, ¿no? desde, desde el pensamiento más reflexivo, mm. creo que no hubieran tenido el resultado, ¿no? No se hubiese tenido mm. este resultado. Entonces también creo que las emociones son necesarias. O sea, creo que las emociones están ahí para ayudarnos a empatizar, para disfrutar de la vida al final y para muchas otras cosas, pero... Al final pienso que hay tiene que haber un equilibrio, o sea, quizás uh -huh. ese sentipensar pensar tan andino, ¿no? De, o sea, son necesarias las dos cosas. Pienso que pienso obviamente que sí, creo que estamos en un momento como de mucho desequilibrio en muchas cosas. Uh -huh. Entonces, o bien pecamos. O sea, creo que por un lado parece como que se peca de ese racionalismo así, ¿no? Ese, ese pensamiento tan científico, ¿no? Y tampoco emocional y, y es un error porque al final también en las luchas de por ejemplo en el activismo en los contextos de lucha social los afectos son tan importantes como todo lo demás y es lo que uh -huh. mantiene al final los colectivos unidos ¿no? uh -huh. lo afectivo y el cuidarnos pero creo que tenemos también que no podemos dejarnos solo llevar por la emoción o sea creo que eso es lo que o sea, creo que hay un, quizá un pensamiento mucho más... Y creo que todos los fascismos, al final, muchos de los sí. fascismos en la historia
2: sí,
3: de, ¿no? de nuestras sociedades, se han basado en una gestión muy manipulada de la emoción. Mm. Una, de una emoción muy poco como reflexiva y así, no sé. Entonces, hay, no sé, no sé es, es un gran reto encontrar ese equilibrio mm. y... Y bueno, pues creo que hay muchos ejemplos de ello en como saliendo un poco eso, o sea, dando voz a... Creo que ha llegado el momento, como decía, por ejemplo, un sociólogo que nos gusta mucho que se llama Manuel Tironi, que también participarán en el documental. Y que él decía que ha llegado el momento de otros conocimientos, ¿no? que mm. si la ciencia... O sea, ¿por qué, <ríe> ¿por qué seguir confiando los huevos al lobo? ¿no? Es como que la ciencia, digamos, y, y toda una idea de desarrollo y de I más D y de, basado como el conocimiento más científico nos ha llevado a donde estamos. Mm. ¿Por qué vamos a seguir confiándole ¿no? los, los, <ríe> mm. las gallinas al lobo? Porque... <ríe> Por ejemplo, hay es como una ten, todas estas tendencias de la geoingeniería ¿no? que pretenden revertir el cambio climático eh, lanzando a la atmósfera un montón de microcristales de sí. X. O sea, toda una serie de, de locuras que… <risa> uh -huh. Todo para no ir a la raíz, a la, o sea, la base del conflicto, que es que necesitamos cambiar nuestra forma de entender la naturaleza. O sea, pero eso es… Eso no es rentable. Entonces se sigue pensando que con más desarrollo científico, que con más investigación científica se va a poder revertirlo. Y no es que no necesitemos esa parte, es que, que la necesitamos. Pero necesitamos, eh, necesitamos que sea una herramienta en manos de, de nuestras reflexiones y nuestros corazones, no, no una herramienta que al, al servicio de, digamos, de la economía, que es como está hoy.
1: Muy buena reflexión para el final. <risa> y bueno, también queríamos saber, como final, 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 eh, qué va a pasar con el documental, si, cómo lo vamos a poder ver, cuándo estará listo, ¿no saben?
2: Bueno, en el formato que esté, porque tenemos tanto material <risa> hoy en día que no, no sabemos qué formato va a tomar. Seguramente será un documental, digamos, un largometraje. Ajá. Uh -huh. Pues estará como todos nuestros proyectos. estará abierto en internet. Nosotros trabajamos con, con Copyleft, con licencias uh -huh. Creative Commons. Es decir, que no, cualquiera puede verlo, descargarlo, incluso volverlo a manipular y volverlo a subir en, en la red. Uh -huh. Y estará libre completamente. Es una de nuestras premisas. Que nadie tenga que, que pagar por ver un, uh -huh. un documental nuestro. Estará en nuestra página web, me imagino, lefthandrotation.com.
3: Y en las redes de todas las personas y colectivos que hayan participado y que se sientan reflejados y que lo quieran difundir, porque será suyo, esa será una herramienta para ellos. Entonces. Es
2: suyo y, y, y ellos y ellas serán quienes lo, uh -huh. lo digamos, gestionen, si lo quieren proyectar en la calle, si lo quieren proyectar en un loft, si lo quieren proyectar en la universidad. Donde si les quieran.
3: gusta. Que si no les, les gusta. gusta.
2: <risa> Pero estará en las redes y en internet para compartir desde el primer día, luego uh -huh. es un poco nuestra filosofía.
1: Bacán, vamos a estar a la espera. Sí. Ah, bueno,
2: yo, hemos calculado mediados del año que viene. Uh -huh. Que allá será sí. comienzos del verano, pues acá será como comienzos del invierno, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, más o menos, sí. Eso es, eso es. Vamos a comenzar el proceso de, de edición y, y en cuanto esté, cuando salga del horno, va
1: para
3: las redes. Y yo creo que va a ser un gran aporte. Uh -huh. Sí, ojalá.
1: A nosotros, seguro. Sí, pero ustedes están dentro. Pues ojalá
3: ojalá mm. podamos devolver un poquito de todo lo que nos habéis enseñado entre todas. Aquí.
1: Muchas gracias.
3: Gracias. A a ustedes. Ustedes.
1: Y gracias por su generosidad, su tiempo, todo lo que hacen. Oh, bueno,
4: estamos Muchísimas juntas. Gracias.
3: <risa> estamos juntas en esto.
1: Sí. Gracias, Eva. Gracias. <risa> que está aquí.
0: Agradecemos a nuestros colaboradores que son.
1: Humo recolector son inciensos hechos en base al canelo, hechos en pucón de forma local con materiales de la industria por medio del supra reciclaje. Huelen muy rico. Y en barra. Son eh, champús, jabones y otros productos en barra. No vienen empaquetados en plástico. Son biodegradables, son veganos y son muy ricos.
0: Sí. Muchas gracias en Barra y Humo Recolector por apoyarnos. Recuerden que pueden encontrar todas las fuentes de información en la descripción de este episodio o en www.volvamonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. Chao.